0: Herkese selamlar. Canlı yayına hoş geldiniz. Bugün Batağan Usta Kuluk'la birlikte Yüksek İstanse Tezi üzerine konuşacağız. Türkiye'de parti disiplini ve parti içi demokrasi ilişkisi. Öncelikle Batuhan Hocam hoş geldin.
1: Hoş bulduk hocam. Teşekkür ederim. Davetiniz için de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum.
0: Aslında hani e, demokrasi kavramının geçtiği yerde Parti içi demokrasi kısmı, parti disiplini en çok tartışmayı, güncel tartışmaların yapıldığı ana kavramlardan birkaçı. Bu nedenle hem tezin Türk akademik tarihi açısından önemli bir yeri olduğunu düşünüyoruz. İlk olarak ben şunu sorarak başlayayım. Parti disiplini kavramından biraz bahsedebilir misin?
1: Tabii hocam şöyle kısaca tanımlamış olalım. Şimdi aslında parti disiplini dediğimizde tabi tarihsel çıkış itibariyle şöyle bir durumdan bahsedebiliriz. Özellikle İngiliz parlamentoculuğunda yeterli çoğunluğu sağlayabilmek için parlamenter sistem uygulandığında bir oylama esnasında herhangi bir kanun oylanması esnasında yeterli çoğunluğun sağlanabilmesi gerekiyor ki hükümet görevine devam edebilsin. Çünkü bazı kritik oylamalarda eğer yeterli çoğunluk sağlanamazsa hükümetin Görevden düşmesi gibi bir durum da söz konusu olabilir. Çünkü meclis bir güven oyu vermeme durumuna, bir güvensizlik oyu verme durumuna gidebilir bunu takip eden süreçte. O yüzden İngilizler şöyle bir şey yapmışlar. Yeterli çoğunluğu sağlayabilmek için milletvekillerinin oylarını satın almaya başlamışlar. Bu satın alma işlemini gerçekleştirmek üzere de VIP adını verdikleri eli kamçılı adam manasına gelen kimselere istihdam etmişler. Bunların görevi gidip milletvekillerinin daha doğru ifadesiyle parlamenterlerin oylarını satın almak. Ama sadece tabii satın almak değil. Aynı zamanda oylamalarda bunların takibini de yapmaları gerekiyor. E Bu takibi yapabilmek için de bu kimseler ellerinde kağıt kalem haliyle kim ne oy verdi diye o esnada dikkat kesiliyorlar. Ve sanki gerçekten eli kamçılı bir adammış gibi onların üzerinde bir baskı da kurmaya başlıyorlar. İşte siyasi partilerde disiplin meselesi de genel olarak bu şekilde ortaya çıkmış bir mesele. Peki nasıl tanımlayabiliriz bunu? Siyasi partilerin bütünlüğünü sağlamak üzere ortaya çıkmış olan e, yapıya, e, kuruma parti disiplini diyebiliriz. Bu VIP'in bugünkü karşılığı aslında grup başkan vekilleri olmuş oluyor. Siyasi partilerin grup başkan vekilleri kendi partili milletvekillerinin hangi yönde oy verdiklerinde takip ediyorlar. Hatırlarsanız zaman zaman buna ilişkin çeşitli örneklerde yaşanıyordu. Mesela benim ilk aklıma gelen dönemin Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Vekili Oktay Vural İzmir Milletvekiliydi. Bir oylama esnasında geriye dönüp şu şekilde bakıyordu eli havada ve geriye dönüp bakıyordu. Kendi grubu acaba hangi yönde oy kullandı diye yani ben bu yönde oy kullanıyorum siz de bu yönde oy kullanmalısınız demek için böyle bir hamle yapmış idi. Buna benzer başka örnekler de var belki ilerleyen dakikalarda onlardan da yer yer bahsetmiş oluruz.
2: Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim hocam. E, parti içi demokrasi kavramından neyi kastediyorsunuz tam olarak? Ondan biraz bahsedebilir misiniz?
1: Şimdi benim neyi kastettiğimden ziyade literatürde bunun ne anlama geldiği üzerinde biraz duralım. Neticede biz de hani hep derler ya uzaydan kavram getirmiyoruz. Şimdi parti içi demokrasi dediğimizde aslında siyasi partilerin kendi iç işleyişlerinin kendi içerisindeki faaliyetlerinin demokrasi esaslarına uygun olması. Tabi demokrasi esasları deyince de çok geniş bir ifade kullanmış oluyoruz ama işte burada mesela nedir? Bir göreve getirilme esnasında mesela bir siyasi partinin genel başkanı nasıl belirlenecek? Babadan oğla mı geçecek? İşte belli bir grubun elinde mi kalacak? Yoksa daha e, sınırlı da olsa bir seçim öngörülecek mi? Veyahut da siyasi partilerin aday belirleme yöntemleri nasıl olacak? İşte bunların tamamı tabi bu örnekler arttırılabilir çok çok daha fazla örnek de verebiliriz bunlara ilişkin. Siyasi partinin yaptığı bütün faaliyetlerin demokrasiye uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlama e, durumu aslında partici demokrasi kavramını karşılıyor. Tabii çok örneklerle açılabilecek olan şeyler bunlar. Kısaca sadece tanımlamakla yetiniyorum.
0: Batuhan hocam az önce Oktay Vurar üzerine bir örnek verdiniz. Tezinizde de salih kapısızlığı yanlış hatırlamıyorsam bahsediyordunuz. İşte siyasi parti milletvekilleri partinin yöneticilerine bakarak onların fikirlerine ya da görüşlerine uygun bir şekilde görüş bildiriyorlar. Hatta siz de tezinizden ilterturundan bir alıntı yapıyorsunuz ve bir partinin yöneticilerinin o partinin parlamentodaki temsilcileri üzerine kurdukları otoriteyi siz parti disiplini olarak tanımlıyorsunuz. Ama burada hakimiyet karşı şartsız milletinse e, bu tanımla birlikte hakimiyet, aslında milletvekillerinin hakimiyeti, milletin seçtiği vekillerinin hakimiyeti e, parti yöneticilerine geçmiş olmuyor mu?
1: Hocam güzel ve e, veciz bir soru olmuş oldu. Biraz e, böyle kenardan dolaşarak merkeze doğru gelelim sorunun vurguladığı yere. Şimdi sizin verdiğiniz hali kapısız örneği şu aslında. Bir gün bir parlamento muhabiri meclis kulislerinde gezerken işte 2003 yılı olması lazım AK Partili bir milletvekilini soruyor ve görüyor ve ona bir soru yöneltiyor. Diyor ki işte efendim şimdi mecliste birçok kanun teklifi geliyor bakanlar kurulu çeşitli kanun tasarıları getiriyor. Siz bunlara nasıl oy veriyorsunuz? Çünkü bazı konular var ki çok teknik. Eğer ki bir insan mühendisse, sağlıkla ilgili bir konu hakkında çok fazla bilgi sahibi olmayabilir. Veyahut da işte bir sağlıkçı, bir tıp doktorunun işte temel hukuki meselelerle ilgili çok fazla teknik bilgiye sahip olması beklenemez. Bu tür durumlarda nasıl oy veriyorsunuz? Yani bu kadar metni alıp okuyabilme imkanınız oluyor mu? Veyahut da böyle bir imkanınız oluyorsa da herhangi bir kanaate erişmeniz... Nasıl söz konusu oluyor diye sorduğunda o milletvekili şu cevabı vermiş. Demiş ki efendim biz Salih Kapusu'a bakıyoruz. Salih Kapusuz kim? O esnada grup başkan vekili. Biraz önce bahsettiğimiz bu VIP eli kamçılı adam şeklinde ifade ettiğimiz ve daha sonra grup başkan vekilliğine e, evrilmiş olan vazifeyi o esnada yerine getiren kimse. Diyor ki Salih Kapusu'a bakıyoruz. Eğer o elini kaldırdıysa biz de kaldırıyoruz. Elini indirdiyse biz de indiriyoruz diyor. Tabi bu parlamento muhabiri ister istemez biraz şaşırıyor. Diyor ki yani böyle mi gerçekten oy kullanıyorlar falan diye düşünürken yine zannediyorum yine aynı gün içerisinde bu sefer CHP kulislerinde gezerken orada CHP'li milletvekilleriyle karşılaşıyor ve onlara da aynı soru yöneltiyor. İşte efendim böyle teknik konular var vesaire. Bunlarda nasıl oy kullanıyorsunuz bu kadar metni okuyabilmeniz pek fiziken de mümkün değil. Gibi bir soru yönelttiğinde bu sefer CHP'li milletvekillerinin verdiği cevap da şu oluyor. Diyor ki biz Salih Kapus'a bakıyoruz. O kaldırdıysa biz indiriyoruz. O indirdiyse biz kaldırıyoruz. Şimdi oy verme usulü maalesef sadece Türkiye'de değil. Dünyanın birçok yerinde böyle. Yani bizim işte parti disiplini dediğimiz şey aslında biraz da bu. Yani böyle biraz karikatürize ederek tanımlamak gerekirse aslında böyle bir tanım yapabilmek mümkün. Şimdi İlter Turan'ın söylediği siyasi partilerin kendi üyelerinin üzerinde kurdukları otorite... Meselesine geldiğinde ise işte o otorite yani bir bütünlük birlik sağlayabilmek siyasi partilerin devamlılığını sağlayabilme amacına karşılık geliyor. Yani siyasi partiler bir şekilde siyasi hayatta varlıklarını devam ettirebilmek için böyle bir çaba içerisine, böyle bir faaliyet içerisine giriyorlar. Tabi burada sadece üye, yani üye demek belki çok doğru olmayabilir ama... Daha fazla işte milletvekilleri, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri gibi siyasi partinin ya karar organlarında görev alan veyahut da siyasi parti temsil eden kimseler üzerinde kurdukları otorite olarak aslında tanımlayabilmek mümkün. Ve daha ziyade genel başkanların kurdukları otorite olduğunu da söyleyebiliriz tabii.
2: Hocam peki... Parti içi demokrasiyi hukuki e, parti içi demokrasiyi etkileyen onu düzenleyen hukuki faktörlerden biraz bahsedebilir misiniz?
1: Şimdi tabii siyasi partilerin hem disiplinli yapıları hem de e, parti içi demokratik ilkeleri uygulamaya yönelik olarak e, etkilendikleri birçok faktör var. Şimdi bunları belki tek tek sayabilmek mümkün olmayabilir ama. Bunlar hukuki faktörler olabileceği gibi yani hukuk dışı faktörler de olabilir. Tabi hukuk dışı dediğimizde hukukun dışında gelişen şeyleri kastediyoruz yoksa hukuka aykırı şeyleri kastetmiyoruz. Şimdi bu hukuki faktörler neler olabilir? Bir kere partilerin yapısı bunu büyük ölçüde etkilemekte. Şimdi bir siyasi parti zaten disiplin meselesi siyasi partilerin tanımlanmasında, e, siyasi partilerin tasnifinde ortaya çıkmış olan bir e, tanımlama aracı, bir tasnif aracı. Yani siyasi partiler çeşitli şekillerde tasnif edilebilirler. Bu tasnif edilme şekillerinden birisi de disiplinli olup olmaması. Mesela Amerikan siyasi partileri disiplinli olmayan partilerdir. Bunlara biz disiplinsiz partiler ya da serbest partiler deriz. Bu partinin yapısı itibariyle e, partici demokrasiyi de ilgilendiren ve partici demokrasiyi de büyük ölçüde etkileyen bir husus. Nasıldır Amerikan siyasi partilerinin yapısı? Bir kere Amerika'da siyasi partiler kesinlikle seçim haricinde çalışma yapmazlar. Yani bizim bildiğimiz gibi siyasi partiler kongre yapalım, işte yer yer miting yapalım vesaire gibi çalışmaların içerisine seçim dışında, seçim sürecinin haricinde pek fazla girmezler. Ama bizim Türkiye'de olduğu gibi bir yapı söz konusu değil onlarda. Peki Türkiye'de nasıl? ve Türkiye ile beraber özellikle Kara Avrupası ülkesi, ülkelerinde biz e, disiplinli yapıda siyasi partiler olduğunu görüyoruz. Disiplinli siyasi partiler e, sürekli toplantı yapan, sürekli olarak seçmenle irtibat içerisinde olan, kendi üyeleriyle çeşitli irtibatlar kuran siyasi partiler olmuş oluyor. Ve bu da siyasi partilerin parti içi demokrasiye ilişkin e, uygulamalarını da büyük ölçüde etkiliyor. Mesela bir Amerikan siyasi Partisinde mesela cumhuriyetçilerde veya bir e, demokratlar dediğimiz demokratik partide kolay kolay bir insanın, bir üyenin e, veya bir üst düzey yöneticinin ihraç edildiğini duymayız. Ama biz Türkiye'de ve diğer birçok ülkede siyasi partiler disiplinli bir yapıda oldukları için onlarda birçok zaman e, çeşitli üyelerin, çeşitli yöneticilerin ihraç edildiklerini veya çeşitli cezalar aldıklarını sürekli olarak duyabilme imkanına sahip olabiliriz. Bunların tabi birçok örneği var. Siyasi partilerin yapısı bu şekilde etkiliyor. İşte seçim sistemi yine aynı şekilde etkileyebilir. Hükümet sisteminin çeşitli etkileri olabilir. Mesela hükümet sistemi açısından düşündüğümüzde başkanlık sistemi beraberinde serbest partileri, disiplinsiz partileri getirir. Özellikle Amerikan uygulamasında bunu görüyoruz. Ve dolayısıyla burada partiçi demokrasi daha ön plandadır. Farklı bir görüş ifade eden, farklı bir e, yönde oy kullanmış olan bir üyenin veya bir işte parlamenterin kolay kolay bir o siyasi partiyle bağının kopmadığına şahitlik ediyoruz çoğu zaman. Ama eğer ki hükümet sistemi parlamenter sistemse hükümetin iktidarda kalabilmesi bir kere meclisin güvenine ihtiyaç e, hissettirecek. Eğer mecliste güvensizlik durumu söz konusu olursa hükümet düşecek. Dolayısıyla... Hemen her oylamada o iktidar grubunun bu bir partiden oluşabileceği gibi bir koalisyon olması durumunda birden fazla partinin gruplarının beraber e, ne yapmaları lazım? E, bu birlikteliği sağlayıp aynı yönde oy kullanmaya sevk etmeleri lazım. Bu aynı yönde oy kullanma durumu da dolayısıyla onların daha disiplin yapıda olmalarını ve farklı yönde hareket edebilecek Olan veya farklı yönde hareket etme eğiliminde bulunan kimselerin de belli durumlarda o partiden uzaklaştırılmalarıyla sonuçlanmasına sebep oluyor. Yine işte başka e, etkileyen yöntemler var. Mesela işte adayların tespiti önemli bir yöntemdir bu anlamda. Adayların tespitinde ön seçim kullanılıyorsa o siyasi partinin daha demokratik bir yapıda, partici demokrasiyi daha çok önemsediği yönünde bir e, sonuç çıkarabilmek mümkün. Çünkü ön seçimde kendi üyeleri geliyor siyasi partinin oy kullanıyorlar. Bu oy kullanma neticesinde de dolayısıyla e, üyelerin istekleri, görüşleri bir şekilde aday listesine yansıyor ve bu adaylar daha sonra milletvekili seçildiklerine veya belediye başkanı olarak seçildiklerinde o üyelerle irtibatlarını, bağlarını devam ettiriyorlar. Bu da haliyle bu Seçilmiş olan veya seçilecek olan kimselerin genel başkanlara veya parti yönetimlerine karşı daha sıkı bir bağlılık, daha e, sıkı bir mecburiyet hissetmemelerine yol açıyor. Ve dolayısıyla daha serbest hareket etmelerine de imkan tanıyor. Yani farklı düşünceler ileri sürmelerine, farklı yaklaşımlar ileri sürmelerine de imkan tanımış oluyor. Yine işte hukuki manada etkileyen başka faktörlerden de bahsedilebilir ama zamanımız. Zannediyorum o kadar el vermez diye çok detaylarına girmiyorum.
0: Ben burada izleyicilere şunu hatırlatmak istiyorum. Kendileri Batuhan hocamıza sorularını sohbet kısmından iletebilirler. Batuhan hocamız da buradan sizden gelen sorulara cevap verecektir. Az önce Batuhan hocam şeyden bahsettiniz işte parti içi demokrasiyi etkileyen faktörlerden biri olan hukuk faktöründen bahsettiniz. Bu hukuk faktörüne değinirken de hani aslında hukuk dışında da bazı faktörlerin var olduğunu belirttiniz. Bu hukuk dışında var olan faktörlerden biraz bahsedebilir misiniz?
1: Şimdi hocam şöyle. Aslında bu diğer faktörler olarak adlandırabileceğimiz doğrudan hukuki bir bağlılık söz konusu olmayan sebepler, faktörler arasında çok çeşitli unsurları sayabiliriz. Mesela ekonomik yapı etkileyebilir. Bürokrasi etkileyebilir. Lider sultası yine etkili olabilir. Sosyal yapı, siyasi kültür. Bunların hepsi çeşitli açılardan etkililik derecesine sahip olan faktörler. Birkaçından bahsetmek gerekirse şimdi mesela siyasi kültürden bahsettiğimizde şimdi Türkiye'nin e, siyasi kültürüyle işte Amerika'nın siyasi kültürü farklı. Almanya'nın siyasi kültürü farklı. İngiltere'nin siyasi kültürü farklı. Şimdi mesela İngiltere'de daha Uzlaşmacı bir siyasi kültürden bahsedebilirken, Türkiye'de daha kutuplaşma üzerine konumlanmış olan bir siyasi yapıdan bahsediyoruz ve dolayısıyla işte genel başkanlar birbirlerini işte zaman zaman çok sert dille eleştiriyorlar. Bazen bu eleştirileri çok çok fazla yüksek perdeden olabiliyor. Dolayısıyla aslında köprüleri atma noktasına gelebilme durumları da söz konusu olabiliyor. Şimdi Türkiye açısından düşündüğümüzde bu siyasi partilerin daha sıkı, daha disiplinli bir yapıda olduklarını görüyoruz. Ama mesela Amerika açısından düşündüğümüzde biz Amerika'da böyle çok sert siyasi tartışmaların olduğunu görmüyoruz. Amerika'da işte cumhuriyetçilerle muhafazakarlar arasındaki yani muhafazakar derken zaten cumhuriyetçiler muhafazakar olmuş oluyor. Orayı düzeltmiş olalım. Yani cumhuriyetçilerle bunlar muhafazakar. Ayrıca demokratlar yani liberaller arasında nasıl farklılık var? İşte vergiler arttırılsın mı azaltılsın mı? Kürtaj'a izin verelim mi vermeyelim işte muhafazakarlar kürtaj'a izin verilmemesi yönünde bir eğilim içerisindeyken işte liberaller daha kürtaj'ın serbest bırakılabileceğine ilişkin bir eğilim içerisinde olurlar. Veya işte dış operasyonlar yani sınır ötesi operasyonlar olsun mu olmasın mı Irak'ta bulunalım mı Afganistan'da bulunalım mı gibi daha böyle dış politikaya ilişkin veya sosyal hayata ilişkin çok spesifik meseleleri tartışıyorlar bizdeki gibi çok ideolojik ayrımlardan bahsedebilmek de mümkün değil. Zaten Amerikan siyasi yaşamında şöyle bir durum da söz konusu Cumhuriyetçi bir başkan çok rahatlıkla demokrat kongre üyelerinden destek alabilir. Aynı şekilde bunun tersi de söz konusu olabilir. Dolayısıyla siyasi kültür bu şekilde etkileyebiliyor. Bir diğer husus ekonomik yapı. Şimdi ekonomik yapı da nasıl etkiler? Eğer ki milli gelir fazlaysa İnsanlar daha bir refah içerisinde yaşıyorlarsa buralarda e, yapı daha gevşek, daha e, sıkı olmayan bağlar söz konusu olacak. Bu da haliyle disiplinsiz bir yapıya yol açacak ve e, parti içi demokrasiyi de daha olumlu manada etkileyecektir. Mesela İskandinav ülkelerini düşünelim. Bunlar hep refah devleti uygulamalarını içeren ülkeler, işte İsveç gibi, Norveç gibi çeşitli ülkelerde daha e, ekonomik anlamda bir kalkınma söz konusu olduğu için bizim yaşadığımız tartışmaları yaşamıyorlar. Dolayısıyla siyasi partilerde daha farklı meseleler üzerine odaklanmış oluyorlar. Ve bu odaklanmış oldukları meseleler e, bizdeki gibi daha ideolojik temelli olmuyor. Dolayısıyla parti içerisinde ortaya çıkabilecek farklı düşüncelere, farklı yaklaşımlara da daha fazla imkan tanınabiliyor. Ama Türkiye açısından düşündüğümüzde işte tek seslilik aslında büyük ölçüde esastır diyebiliriz. Yine bir başka husus baskı grupları ve kamuoyu diyebiliriz. İşte baskı gruplarından e, anlamamız gereken işte yer yer sivil toplum kuruluşları olabileceği gibi bazen işte dini cemaatler, bazen daha farklı yapılar. Hatta siyasi partileri etkileyen önemli faktörlerden birisi mesela spor kulüpleridir. Spor kulüpleri sahip oldukları e, üyelerle ve taraftarlarla Siyasi partilerin yaklaşımlarında da büyük ölçüde etkilerler. Hem büyük şehirlerde hem de daha küçük yerleşim yerlerinde çok önemli ölçüde etkilerler. Mesela düşünelim işte küçük bir yerde belediye başkanı muhakkak o ilçenin spor kulübüne destek olur. O ilçenin spor kulübünün onursal başkanı olur veya başkanı olur. Bu tür durumlar söz konusu olur. Dolayısıyla oralarda bu spor kulüplere, futbol kulüpleri özellikle... Belediye başkanlarını dolayısıyla siyasi partilerin özellikle yereldeki iç ilişkilerini ve işleyişini büyük ölçüde etkileyen bir faktör olarak karşımıza çıkar. Yine bir başka husus lider sultasıdır. Liderlerin yaklaşımları bizim için oldukça önemli bu anlamda. Eğer ki bir lider çok uzun süre görevde kalıyorsa ister istemez bir orada tek bir otorite durumu söz konusu olur. Bunu olumsuz manada söylemiyorum. Yani bir tek adamlık durumu gibi değil de orada ister istemez bir doğal liderliğin ortaya çıkartmış olduğu etkileme gücü söz konusu olur. Ve dolayısıyla bu tür bir durum ortaya çıktığında orada liderin ağzından çıkan çok önemlidir. Onun e, ne söylediğin, meselelere nasıl yaklaştığı oldukça önemlidir. Ve dolayısıyla siyasi partilerin iç yapılarını ve iç işleyişlerini de büyük ölçüde etkiler. Bunları bu şekilde özetleyebilmek mümkün gözüküyor.
2: Hocam, e, partinin iç demokrasi işleyişinin hukuk içi ve hukuk dışı olarak etkilen faktörlerden bahsettik. Peki, bir parti kendi iç dinamiklerinde Demokratik ilkelere uymazsa buna karşı bir yaptırım uygulanabilir mi? Şimdi
1: şöyle bir cevap verelim buna. Keşke böyle bir imkan olabilse desek. Herhalde birçok izleyicimiz de bizimle aynı kanaattidir diye düşünüyorum. Tabii farklı kanaatler belirtecek olanlar da muhakkak vardır. Neden böyle bir cevap verdiğimi öncelikle söyleyeyim. Şimdi siyasi partilerde maalesef bir tek listelilik söz konusu oluyor. E, ikinci bir listenin çıkması genelde hoş karşılanmaz, hoş görülmez. Bu da anlaşılabilir bir şey tabii ki. Neden? Çünkü partinin birliği, bütünlüğü bozulabilir diye düşünülüyor ve bizim siyasi partilerimiz ağırlıklı olarak ideolojik yaklaşımlara sahip oldukları için de e, farklı bir yaklaşımı çok fazla da istemiyorlar. Bu belli bir oranda anlaşılabilir bir şey. Ama diyelim ki bir siyasi parti kendi içerisinde e, hukuka aykırı, demokrasiye aykırı ki biliyorsunuz demokrasi bizim için Anayasanın ikinci maddesinde güvence altına alınmış ve değiştirilmesi teklif dahi edilemeyecek olan maddelerden, ilkelerden birisi. Yani demokratik devlet olma ilkesi. Şimdi demokrasiye aykırı bir uygulama söz konusu olduğunda bu uygulamanın hukuk eliyle düzeltilebilmesi pek mümkün olmuyor. Sadece ihraçlar söz konusu olduğunda bunlara ilişkin e, gidilebilecek bir yöntem var. İşte Asya Hukuk Mahkemesi'ne gitmek suretiyle. İhracın iptali talep edilebiliyor ama genellikle zaten bu ihraçlar iptal edilmiyor. Çünkü iptal edilmesini gerektirecek mevzuatta e, çok böyle sağlıklı bir düzenleme olduğunu da söyleyebilmek mümkün değil. yani siyasi... Aslında şöyle bir cevap da verilebilir. Şimdi biz genellikle şimdi, e, bir anayasa reformundan bahsederiz. İşte bu anayasa değişmeli, daha demokratik, sivil bir anayasa yapılmalı diye. Çünkü bu bir darbe anayasasıdır deriz. Bu Genel olarak bütün doktrinde hemen hemen kabul gören bir yaklaşımdır. Fakat anayasanın değişmesi başlı başına yeterli değildir. ile beraber üç şeyin daha değişmesi gerekir. Bunlardan birincisi siyasi partiler kanunudur. Bugün bizim konuştuğumuz mesela. Bu da daha demokratik esaslara uygun hale getirildiğinde ancak böyle tam manasıyla bir yeni anayasal düzen oluşturulabilmesi ve bir anayasa reformu yapılabilmesi mümkün olabilir. İkinci olarak Seçim mevzuatıdır. Seçim mevzuatının daha sağlıklı bir hale getirilebilmesi, temsilde adaleti sağlayabilecek şekilde şekillendirilmesi, yine bu anayasal düzenin, anayasal reformun gerçekleştirilmesinin bir diğer adımı olabilir. Ve son olarak da meclis iş tüzüğünün daha demokratik bir hale getirilmesinin gerektiğini özellikle vurgulamak gerekir. Bunları beraber düşünmek lazım. Eğer bunları birbirinden ayırırsak bu durumda şöyle bir şeyle karşılaşırız. Anayasamız güzel olabilir. Ama bununla beraber anayasamızın e, ortaya koymuş olduğu hükümlerin uygulanmasını sağlayacak olan temel mevzuatın eksik kaldığını görürüz. Ve temel mevzuat bunun gerisinde kalır. Gerisinde kaldığı için de yine uygulama itibariyle olumsuz sonuçlar ortaya çıkabilir. O yüzden işte soruya keşke diye cevap verdim. Yoksa böyle bir espri olsun diye söylemedim yani.
0: Şimdi Baton Hocam, Türk siyaset tarihine baktığımızda Parti kongreleri yani genel kongreleri bırakalım ilçe ilk kongreleri daha olmak üzere eğer birden fazla aday çıkıyorsa genelde olaylı geçiyor ve hani e, merkez e, yürütme kuruluna karşı gelip ya da mevcut yapıya karşı gelip e, aday olarak ortaya çıkanlarda genelde iğraç ediliyor. Ancak e, hani bu parti kongrelerine baktığımızda birden fazla aday çıkan kongreleri göz önünde bulundurduğumuzda partinin ideolojik olarak çok da hani farklı yere çekilmediğini görüyoruz. Yani iki adayın da ya da birden fazla çıkan adayların da aynı ideolojiye sahip olduğunu görmemize rağmen Türkiye'de parti disiplini niye bu kadar çok sert uygulanıyor?
1: O zaman şöyle diyelim o kullandığımız e, bizim siyasi partilerimiz ideolojik partiler dedik ama... E, Şöyle bir düzeltme yapalım. Belki daha makul bir seviyeye çekmiş olabiliriz söylediğimiz ifadeyi. E, doğru, bizim siyasi partilerimiz büyük ölçüde ideolojik yaklaşımları hala devam ettiren partiler. Ama bununla beraber e, özellikle partilerin il, ilçe veya büyük kongrelerinde ortaya çıkan ikinci veya üçüncü listeler söz konusu olduğunda partinin, ideolojisinin veya temel değerlerinin aşınacağı veya değişeceği veya da bunlardan vazgeçileceği yönünde bir tehdit algısı ortaya çıktığını söyleyelim. Böyle bir tehdit algısı söz konusu olduğunda da verilen tepki de biraz sert oluyor. Şimdi bunun da çeşitli örnekleri var. Şimdi bir örnekten en azından bahsedelim. Ümit Özdağ yıllar önce zannediyorum 2005 yılıydı. Yanılıyor olabilirim. Belki seyircilerimiz yanılıyorsan bizi düzeltirler. 2005 yılında ee, Milliyetçi Hareket Partisi'nde genel başkanlığa aday olmak istediğini açıkladı. Aday olacağını açıkladı. Ve dediler ki parti yönetimi efendim siz aday olamazsınız. O da dedi ki doğal olarak niçin aday olamam? Çünkü dediler siz üye değilsiniz partiye. Dedi ki olur mu ben üyeyim falanca ilçede ben üyelik kaydı olan birisiyim. Bakın bu da benim üye kaydım vesaire diye açıklama yapmaya çalıştı. Dediler ki efendim sizin bir üyeliğiniz var ama bu bir asıl üyelik değil. Bu bir geçici üyelik dediler. Sonra o dedi ki hayır efendim bu bir asıl üyelik. Yani benim bu partiye üye olduğuma ilişkin herhangi bir e, ortada bir tartışma konusu söz konusu değil dediler. Sonra bu tartışmalar sürerken zaten kongre kararı alınmıştı. Kongre pazar günü yapılacak. Cuma günü mesai saatinin bitmesine çok az bir vakit kala Ümit Özdağ'ın ihraç edildiği yönünde bir karar açıklandı. Merkez Disiplin Kurulu tarafından. tabii öncesinde bir disipline sevk edilme durumu vesaire söz konusu oldu. Şimdi Cuma günü mesai saati bitmiş neredeyse. E buna ilişkin bir itirazda bulunabilmek için dolayısıyla mahkemelerin açık olması lazım. E böyle bir imkan da söz konusu değil. Henüz o zamanlar UYAP sistemi de yaygınlaşmış değil veya belki de hiç yok. Dolayısıyla bir itiraz edebilecekleri durum da söz konusu değil. E ne oldu? Pazar günü e, bir kongre gerçekleştirildi ama işte ikinci aday dolayısıyla aday olamadı. Çünkü partinin üyesi olmaktan çıktı. Çünkü partiden ihraç edildi ve haliyle orada varlığını kaybetmiş oldu. Daha sonra tekrar davet edildi vesaire. O işin farklı bir boyutu. Başka örneklerde e, bu mimbalde verilebilir. Yine mesela Mustafa Sarıgül'ün Cumhuriyet Halk Partisi'nde Aday olmasına ilişkin benzer bir örnekte yine söz konusu olmuştu. Yani dolayısıyla e, burada aslında şöyle bir durum ortaya çıkıyor. İkinci liste söz konusu olduğunda genellikle birinci listenin sahibi olanlar yani mevcut iktidarını devam ettirmek için aday olanlar rakiplerini biraz sert hatta belki birazcık çok fazla sert bir şekilde eleştirmeye ve haliyle Onları biraz daha zeminin dışına itmeye, o partiden uzaklaştırmaya yönelik bir e, adım atıyorlar. Bu yönde bir faaliyet gösteriyorlar. O yüzden de bir tehdit algısı olarak onları görüyorlar veya bu şekilde lanse ediyorlar. Bu şekilde lanse ediliyor olmak da haliyle onların yalnızlaşmalarına ve belki partiden ayrılmalarına ya da partinin dışına itilmelerine sebep oluyor. Onlar da partinin dışına itilmeleri sebebiyle bu sefer ya başka bir siyasi parti kuruyorlar veya da başka bir e, siyasi partiye üye oluyorlar. Genellikle
0: böyle bir durum söz konusu oluyor. Şimdi Baton Hocam, e, siyasi partide kanun çerçevesinde parti disipliniyle parti içi demokrasi arasında nasıl bir ilişki var? Şimdi bu soru tabii aslında e, oldukça zor bir soru. Bizim de zaten...
1: Test çalışması esnasında üzerinde durduğumuz mesele buydu. Parti disiplini acaba partiçi demokrasiyi nasıl etkiliyor? E, ya da partiçi demokrasi uygulamaları parti disiplini üzerinde ne tür etkiler doğuruyor? Aslında bir ters ilişki ne olduğunu söyleyebiliriz. Yani parti disiplininin, şöyle ifade edelim, partinin daha disiplinli bir hale gelmesi partiçi demokrasinin daha arka plana atılmasına, geri plana atılmasına sebep oluyor. Eğer ki siyasi partiler disiplinin yapılarını sert bir şekilde muhafaza etmeye çalışırlarsa dolayısıyla bu siyasi partiler bakımından partici demokrasi uygulamaları genellikle sorunlu oluyor. Çünkü farklı bir görüş ileri sürebilmek pek mümkün değil. Yeni bir şey söyleyebilmek de mümkün değil. Çünkü yeni bir şey söylemeye kalktığınızda veya mevcut siyasi yönetimin politikalarının aksine bir şey söylediğinizde yalnızlaşıyorsunuz veya yalnızlaştırılıyorsunuz. Bu da sizin o siyasi parti içerisinde barınabilmenizi büyük ölçüde engelliyor. Tabi bunu etkileyen başka unsurlar da elbette ki oluyordur. Çeşitli işte e, özellikle siyasi partilerdeki liderlik e, mücadeleleri. Zaman zaman bunlar kavgaya da dönüşüyor biliyoruz. Bu tür durumlar söz konusu olduğunda liderliğe aday olan veya aday olma ihtimali bulunanlar o siyasi partide ya görev verilmemek suretiyle veya da ihraç edilmek suretiyle uzaklaştırılıyorlar. Bu tür uzaklaştırmalarda dolayısıyla aslında e, siyasi partilerin disiplinli yapılarını arttırıyor. Ve disiplinli yapılarını arttırmalarının yanında parti içi demokrasi uygulamalarının da daha başarısız örnekler vermesine sebep olabiliyor. Genel olarak böyle bir etkisi olduğundan bahsedebiliriz. Yani aslında burada söylemek istediğimiz şey şu eğer ki parti disiplini artarsa buna e, koşut olarak parti disiplininin e, artmasıyla beraber parti içi demokrasi durumunun da olumsuz etkilendiğini bunların arasında bir ters ilişkinin bulunduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Tabi bunları çeşitli e, örneklerle aslında açıklayabilmekte mümkün. Bir örnek vereyim en azından diğer sorularınızı e, cevaplamadan önce. Şimdi Türkiye'de şöyle bir şey yaşadık. İşte 1 Mart tezkeresi olarak bildiğimiz 1 Mart 2003 tarihinde e, Irak'a asker gönderilmesi tabi burada asker derken muvazzaf asker. Yani gidip orada savaşacak. E, asker gönderilmesini içeren tezkere meclise getirildiğinde yapılan kapalı oylama sonucunda bu tezkere kabul edilmedi meclisten. Bu tezkereye olumsuz oy verdiği tespit edilen yani retoyu kullandığı tespit edilen milletvekilleri daha sonra listeye alınmadılar. Bir daha milletvekilli yapamadılar. Bir daha milletvekili olmaları engellenmiş oldu. Bakın bu fiili olarak meselenin nasıl e, genel merkezler tarafından halledildiğini göstermesi bakımından önemli bir örnek. Bir de Tabi ihraç edilme meseleleri var. Biraz önce verdiğimiz işte Ümit Özdağ örneği var. İşte mesela İYİ Parti'nin kurulmasına yol açan süreç yine keza aynı şekilde bir parti içi demokrasi e, mücadelesi olarak ortaya çıktığını e, söyleyen işte 3-4 kişinin önderliğinde gelişen o süreçte e, o kimseler ihraç edildiler. Bir kısmı istifa etti bir kısmı ihraç edildi ve yeni bir siyasi parti kurdular. Bir e, ihraç yöntemiyle söz konusu olabileceği gibi bir de yalnızlaştırma şeklinde daha böyle sosyal e, bir tarafının olduğunu söyleyebileceğimiz bir yöntemle de e, saf şey edilme veya geri plana atılma durumu da söz konusu olabiliyor. Bu tür örneklerde yine mevcut.
2: Hocam az önce parti disipliniyle parti içi demokrasi üzerinden bir karşıtlık ortaya koydunuz. Peki bu konu üzerinden siyasi partilerin iç disipline yönelmesinin sebeplerini biraz daha açıklayabilir misiniz? Yani
1: aslında üzerinde durduğumuz o meseleler bu sorunun da cevabı. Ya yani özellikle şimdi tabii artık Türkiye'de bir parlamenter sistem uygulamasından bahsedebilmemiz mümkün değil. Malum 16. San 2017 Anayasa değişikliği ile beraber Türkiye e, hükümet sistemini değiştirdi. Bugün Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olarak adlandırılan, aslında temelde bir başkanlık sistemini esas alana yer yer parametre sisteminde özelliklerini itibaren yeni bir hükümet sistemi söz konusu oldu Türkiye'de. Yeni hükümet sistemine geçilmesinden önceki süreçte özellikle siyasi partilerin bilhassa iktidarda bulunan siyasi partilerin veya siyasi partinin iktidarını devam ettirebilmesi Biraz önce de bahsettiğimiz üzere meclisin kendisine olan güvenini muhafaza etmesine bağlıydı. Eğer ki mecliste bir güvensizlik durumu söz konusu olursa bu siyasi partinin iktidarda kalabilmesi zaten mümkün olmayacaktı. Ve dolayısıyla bu siyasi parti hükümetten çekilmek zorunda kalacak veya hükümetten düşecek. Onun yerine bir başka siyasi parti gelip hükümeti kuracak. Şimdi böyle bir durum söz konusu olduğunda haliyle parameter sistem uygulayan ülkeler bakımından... Mesela İngiltere bunun çok önemli bir örneği. Birleşik Krallık çok önemli bir örneği. Yapılması gereken şey çok basit aslında. Siyasi parti disiplin hale getireceksin. Çünkü eğer disiplin söz konusu olmazsa bir gün hükümet yıkılabilir. Hükümet düşürülebilir muhalifleri tarafından. Hükümetin düşürülmesini engellemek istiyorsan da dolayısıyla ilgili e, oylamalarda bu bazen çok basit bir oylamada olabilir. Bazen çok önemli bir oylamada olabilir. Ama özellikle mesela bütçe oylaması gibi veya çok kritik oylamalar olur. Mesela 1 Mart tezkeresi böyle bir şeydi. Ama tabii e, o esnada AK Parti yeterli çoğunluğu hala muhafaza ediyor olması dolayısıyla böyle bir durum söz konusu olmadı. Böyle kritik oylamalar bakımından eğer ki yeterli çoğunluğu sağlayamazsa iktidarın değişme ihtimali ortaya çıkacak. Ve bunu engellemek için de siyasi partiler sıkı disiplin uyguluyorlar. Bu sıkı disiplini uygulayabilmek için de aslında genel merkez yönetimleri şunu yapıyor. adayları tespit ederken acaba kim daha sadık olur diye bunu özellikle dikkate alıyorlar. Yani bunu şöyle örneklendirebiliriz aslında. Mesela Türkiye'de koruma polislerinin veya işte koruma müdürlerinin milletvekilliği yaptığını biz biliyoruz. İşte bir başbakanın veya işte bir genel başkanın koruma müdürü işte ne yapıyor? Milletvekili yapılıyor. Veyahut da işte çeşitli akrabalık ilişkileri dolayısıyla veya işte şoförler yine milletvekili olarak görevlendiriliyor. Yani bu görevlendirmeler aslında çok kritik görevlendirmeler. Neden kritik? Çünkü bunlar bir kere sadık insanlar. Sadık insanlar oldukları için ister istemez çeşitli problemlerin çözülmesinde de yönetim adına görev alabilecek kimseler bu tür durumları ortadan kaldırabilmek için de disiplinli bir yapıya ihtiyaç var. Bu disiplini sağlayacak Olan unsurlardan birisi de bu. Yine grup başkan vekili görevlendirmeleri de yine aynı şekilde. Dikkat ederseniz hiçbir grup başkan vekili kolay kolay bir siyasi partiden ihraç edilmez. Veyahut da bir siyasi partide ayrı bir baş çekmez. Peki bunun örnekleri yoktur yani. Hatta zaman zaman biraz önce verdiğimiz Oktay Bural örneğinde olduğu gibi acaba Oktay Bural genel başkanlığına aday olacak mı? Söylentileri zaman zaman duyulurdu. İşte medyada yazılırdı vesaire. Ama biz biliyoruz ki hiçbir zaman... E, Oktay Bural gidip de bir adaylık açıklaması yapmadı. Veyahut da aday olma yönünde herhangi bir çalışma içerisine girmedi. En azından bizim bildiğimiz kadarıyla böyle bir durum söz konusu olmadı. Bu örnekleri
0: arttırabilmek mümkün. E, bazı genel başkanların kendi partisinin ayrılıp yeni bir parti kurduğunu biliyoruz. Tabii öyle
1: örnekler de var. E, tabii mesela bir güzel örnek aslında... Malezya'da zannediyorum olmuştu. Biraz uzaktan bir örnek belki ama tabii bizim de bir İslam memleketi olması dolayısıyla takip ettiğimiz, takip etmeye çalıştığımız yerlerden birisi işte Mahathir Muhammed eski bir başbakan kendi partisinden ayrılıp yeni bir parti kurmuştu ve daha sonra iktidara da gelmişti. Bu tür bir durum da söz konusu olabilir yine. Bu tabii biraz stratejik şeyler bunlar. ya Bu meseleleri aslında hukukla açıklayabilmek çok da mümkün değil. Bunlar işte Anayasa hukuku aslında büyük ölçüde siyasetin alanıdır. Siyasetin belirlediği bir alandır. Hatta %99.9 siyasetin belirlediği bir alandır. Çünkü kanunlar siyaset tarafından yapılır. Siyasi e, ne diyelim siyasi erk bir şekilde kanunları yapar. Aynı şekilde yürütme organı yaptığı düzenleyici işlemlerle memlekete yön verir ve hukuk sistemini belirler. Bu belirlemeler dolayısıyla hep aslında siyasetle bir bağ içerisinde olması gerektiğini büyük ölçüde gösterir. Siyasi müesseselerin hepsi anayasal müesseselerdir. Anayasal müesseselerdir. Dolayısıyla e, siyasallaşma ihtimali olan, siyas siyasallaşabilecek olan müesseselerdir. Bunları birbirinden ayırabilmek çok da mümkün değil. O yüzden bazı meseleleri açıklamak zor oluyor hukuk açısından, teknik hukuk açısından en azından zor oluyor. Ama e, teknik hukukun erişemediği yerlerde yorum yapmak suretiyle, çeşitli yorum yöntemlerini kullanmak suretiyle Yine açıklama yapabilmek mümkün olabiliyor.
0: Batan Hocam izleyicilerden gelen bir soruyu size iletmek istiyorum. Parti disiplini ile partilerin kurumsallaşması ve siyasi hayatın canlı arasında nasıl bir ilişki kurulabilir?
1: Şimdi şöyle bir cevap verebiliriz bu soruya. Şimdi partilerin disiplinli olması aslında bu siyasi partilerin savundukları temel politikaların kurumsallaşmasını sağlayacak olan temel etkenlerden, temel faktörlerden birisi. Bir siyasi parti bir örnek vermek gerekirse ekonomik anlamda eğer ki devletçiliği savunuyorsa veya da liberal ekonomiden serbest piyasa ekonomisinden yana ise uzun yıllar disiplinli bir yapı ortaya koymak suretiyle bu ortaya koymuş olduğu ilkeleri veya temel değerleri muhafaza ettiği için daha sonra gelecek olan yönetimlerinde bu ilke veya değerler etrafında şekillenmesini sağlayabilir. Bu anlamda bir kurumsallaşma söz konusu olabilir. Bir de siyasi hayatın canlılığı açısından nasıl bir etkisi olur? Şimdi bizim Türkiye'de siyasi çok canlıdır. Neden çok canlıdır? Çünkü Türkiye'de partiler disiplinli yapıdadırlar. Disiplinli yapıda oldukları için de hemen her gün çeşitli toplantılar icra ederler. Seçmenle sürekli iç içe olmaya çalışırlar. Esnaf ziyaretleri yaparlar. İşte Belediye başkanlarının, milletvekillerinin misafirleri hiç eksik olmaz. İnsanlar dertlerini anlatmak için üst düzey yöneticilere tabii yönetici demek belki çok doğru olmayabilir ama işte milletvekillerine veyahut da işte belediye başkanlarına, belediye meclis üyelerine gidip gelirler. Zaman zaman işlerinin hallolabilmesi için, hal yoluna koyulabilmesi için onlarla sıkı ilişkiler kurmaya çalışırlar. Bunlar maalesef Hemen her yerde. Sadece Türkiye'de değil. Dünyanın birçok yerinde olan durumlar. Yani dolayısıyla siyasetler çok canlı bu anlamda. Çünkü sürekli olarak toplantılar yapılır. Esnaf ziyaretleri yapılır. Ev sohbetleri yapılır. Siyasi partilerin başarılarını etkileyen temel faktörlerden birisi budur. Özellikle son dönemde sosyal medya kullanımının artmış olması bilhassa e, Twitter üzerinden çeşitli kampanyaların vesaire yürütülüyor olması. Yine artık siyasi partilerin bugünü yakaladıklarını ve siyasi hayatın sosyal medya aracılığıyla sanal ortamda da canlı kazanabilmesini sağladıklarını göstermesi bakımından önemli. Mesela şu anda bizde bir sanal platformda yayın yapıyoruz. İnsanlar bizi dinliyorlar, belki yarın dinleyecekler, belki 3 ay sonra, işte 5 ay sonra, 1 sene sonra dinleyecekler ve bizim fikirlerimiz veya burada konuştuğumuz şeylerden kendi paylarında düşen şeyleri alacaklar veya bizi eleştirecekler. Ve bu da aslında siyasi hayata belli oranda bir katkı sağlıyor. Tabi siyasi partiler, siyasi hayatın vazgeçilmez unsurları. Anayasanın temel hükümlerinden birisi de bu 67. maddede düzenlenmiş olan bir husus bu. Vazgeçilmez bir unsur olduğu için de siyasi partilerin çok yoğun bir şekilde faaliyet gösterdiklerini görüyoruz. Tabi bu Türkiye'nin kendi... Ee, şartlarıyla da alakalı. Kendine özgü içerisinde bulunduğu şartlarla da çok alakalı. Çünkü e, Türkiye'de siyasi hayatın bu kadar etkili ve canlı olmasının temel sebeplerinden birisi de bizim tarihsel e, arka plana sahip olmamızla da alakalı. Çünkü işte Cumhuriyet'in kurulması, tek partili hayat, tek partili hayattan çok partili siyasi hayata geçiş, o esnada çünkü örgütlenmesi gerekiyor, siyasi partilerin teşkilatlanması gerekiyor Başka türlü destek alabilmesi mümkün değil. Biz o geçişleri biraz sert yaptığımız için, çok sert, yumuşak yapamadığımız için, her ne kadar çok partili siyasi hayata geçişimiz nispeten biraz daha yumuşak olmuş olabilir. belki. Demokrat Parti'nin kurulmasına kadar olan süreçte, yani Millik Halkınma Partisi ve Demokrat Parti'nin kurulmasına kadar olan süreçte iki siyasi parti kapatılmış olmakla beraber işte özellikle 1945 itibariyle biraz daha yumuşak en azından bir geçiş söz konusu olduğunda belki onu çok fazla hissedemeyebiliriz ama e bu işte özellikle teşkilatlanma ihtiyacı ve halen de bu devam ediyor. Bir kere seçime girebilmek için zaten teşkilatlanmış olman lazım. Türkiye'nin yarısında teşkilatlanmış olman lazım. Bu da 41 il demek. Yani 41 ilde teşkilatlanabilmek de çok yoğun bir faaliyet icra etmeyi gerektiriyor. E seçim döneminde insanlardan oy isteyebilmek için, insanların size oy verebilmesini sağlayabilmek için de yine insanların kapısına gitmeniz gerekiyor. İşte metrobüslerin olduğu yerlerde standları kurmanız gerekiyor. İşte meydanlarda miting yapmanız gerekiyor. Veyahut da işte insanlara SMS'le, Twitter'la, işte çeşitli mecralarla, televizyon kanalları eliyle ulaşabilmeniz gerekiyor. Mesajınızı ulaştırabilmeniz için böyle bir e, faaliyet içerisinde bulunmanız gerekiyor. Bu da siyasi hayatın her geçen gün canlılığının devam etmesini sağlıyor.
0: Batu Hocam, e, siyasi partinin yaptırımlarına karşı hukuki bir başvuru mekanizması var mı? Şimdi biraz önce aslında Ahmet Canan
1: sormuştu bu soruyu bir ölçüde. Orada cevap verdik tekrar etmiş olacağız ama artık et tekrar Ruhasen kabiliğinden kabul etsin dinleyicilerimiz diyelim. Şimdi siyasi partiler işte ihraç kararları verdiklerinde bu ihraç kararlarına karşı bir başvuru mekanizması öngörülmüş. İşte Asya Hukuk Mahkemesi'ne gitmek suretiyle bir başvuru yapılabilir. Yine siyasi partilerin özellikle olağanüstü kongre talebinde bulunulması durumlarında bu talebi reddetmeleri halinde siyasi partiyi kongreye götürmek isteyen delegeler yine mahkemeye başvurmak suretiyle kongrenin toplanmasını temin edebiliyorlar. Böyle bir durum söz konusu olabiliyor. Bunun da güzel bir örneği var. 2011 yılında 2010'du zannediyorum. 11 Temmuz 2010'da yaşanmış olan Saadet Partisi'nin kongresi sonrasında 4. olan büyük kongre Sonrasında işte bir anlaşmazlık dolayısıyla işte Milli Görüş Lideri Erbakan'ın etkisiyle diyelim delegeler yeni bir kongre talebinde bulundular. Bu kongre talebinde bulunulması noter kanalıyla söz konusu oldu. Noter kanalıyla alınan imzalar genel merkeze ulaştırıldı. Fakat genel merkez dedi ki bazı işte delegeler imzalarını geri çektiler. Bunun üzerine ilgili Kimseler gittiler mahkemeye başvurdular. Mahkemede yaptığı incelemede şunu söyledi. Dedi ki evet bir talep var. Bu talep acaba şekil bulmuş mu? Vücut bulmuş mu? Buna bakmamız lazım. Buna bakabilmek için de imzalar ne zaman çekilmiş? Onu değerlendirmek lazım. Yeterli çoğunluk sağlandıktan sonra imzaların çekilmiş olması aslında orada bir kongre iradesinin, kongrenin toplanması iradesinin ortaya çıktığını ifade etmiştir dedi mahkeme yaptığı yorumda ve dolayısıyla bir çağrı heyeti görevlendirmek suretiyle e, bu çağrı heyetinin kongreyi toplamasını, olanüstü büyük kongreyi toplamasını temin etti ve bunun akabinde de bir kongre toplandı ve yeni bir parti yönetimi teşekkül ettirilmiş oldu. Bu örnekte yine önemli bir örnek. Yine işte İyi Parti'nin kurulması esnasında mahkemeler eliyle e, Parti kongresinin yani kurulmadan önce gerçekleşmiş olan bir durum. E, Milletçi Hareket Partisi olağanüstü büyük kongresinin büyük kurultayının e, toplanması için talepler vardı. Fakat parti yönetimi bunu kabul etmedi. Çeşitli sebeplerden dolayı reddetti. İmzaların çekildiği vesaire gibi sebeplerden dolayı reddetti. Daha sonra bazı e, mahkemelerde açılan davalarda kongrenin toplanması yönünde karar verilmiş olsa da daha sonra diğer mahkemeler kongrenin Toplanmaması yönünde karar verdiler ve bu süreçte hem bir ihraç sürecini getirdi ve sonrasında yeni bir siyasi partinin kurulmasıyla neticelenmiş oldu. Böyle bir süreçte yaşanmıştı. Bunu da yine hatırlatmış olmakta fayda olduğunu düşünüyorum.
2: Hocam peki e, az önce bahsettik zaten parti disiplinini etkileyen belli başlı etmenler var. Bu etmenlerin içerisinde seçim sistemini de saymıştınız. Bu seçim sistemlerini Türkiye özelinde belki biraz daha açıklayabilir misiniz?
1: Şimdi tabi Türkiye'de uygulanan seçim sistemini öncelikle tespit etmek lazım. Türkiye'de nispi temsil seçim sistemi uygulanıyor. Şimdi nispi temsil dediğimizi orantılı sistem de diyebiliriz bunu. Orantılı temsil de diyebiliriz. Siyasi partiler aldıkları oy oranında mecliste temsil ediliyorlar. Tabi seçim barajını da burada dikkate almak lazım. Yani şöyle bir örnek vermek gerekirse eğer bir siyasi parti %10... 5 gibi bir oy aldıysa bu nispette bir oy almış olan siyasi parti aslında parlamentoda da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de hemen hemen %15 nispetinde bir sandalyeye sahip oluyor. Yani 3 aşağı 5 yukarı bu oranda bir sandalye sayısına sahip olduğunu görüyoruz. Nispi temsil dediğimiz şey bu. Tabi nispi temsil sisteminin uygulanıyor olması çok isimli seçim çevrelerini gerektiriyor. Ya yani Mesela düşünün İstanbul'da işte zannediyorum en son 101 olmuştu milletvekili sayısı emin değilim. Belki e, 100 de olabilir. 99 da olabilir. Yani ama o nispette o sayılarda olması lazım. E, şimdi 100 tane milletvekili var İstanbul'da. Şimdi bu 100 milletvekilinden 10 tanesini sayabilmek gerçekten zor. Niçin zor? Çünkü tanımıyoruz, bilmiyoruz. Seçim döneminde belki bir sefer görmüşüzdür bir kısmını ama büyük çoğunluğunu görmemişizdir. Eğer bu kimseler çok üst düzey kimseler değilse bunları bilebilmek çok da mümkün değil. Şimdi çok e, isimli listeleri gerektirdiği için bu listelere yazılan isimler doğrudan genel merkez tarafından yazılan isimler. E, ön seçim de yok. Siyasi partiler ön seçimi duygulamıyorlar uygulamıyorlar. Daha önce Cumhuriyet Halk Partisi uyguluyordu ama son seçimlerde o da uygulamadı. Dolayısıyla aslında seçmene karşı bir mecburiyet, bir e, zorunlu biliptelik ilişkisi hissetmek yerine milletvekilleri liderlerine genel başkanlarına karşı bir e, zorunluluk hissediyorlar bu da milletvekillerinin oy kullanma alışkanlıklarını büyük ölçüde etkiliyor yani diyor ki milletvekili lider ne diyor ben ona bakarım lider, oy vereceksiniz diyorsa oy veririz oy vermeyeceksiniz diyorsa oy vermeyiz i̇şte bunu sağlayan da işte grup başkan vekilleri oluyordu büyük ölçüde bu da haliyle siyasi partilerin daha disiplinli yapıda olmalarına sebep oluyor. Eğer ki disiplini bozarsa bir milletvekili daha sonra bir daha milletvekili olamayabilir veya herhangi bir görev alamayabilir. Onun için de diyor ki ben o zaman burada çok fazla simi çıkartmamalıyım, liderim ne diyorsa onu yapmalıyım veya işte liderden kastım sadece bir kişi değil aslında bir parti yönetiminden bahsediyoruz, bir merkez yönetiminden bahsediyoruz. Genel merkez yönetimi ne diyorsa biz bu şekilde e, hareket etmeliyiz diye düşünüyorlar. Ve bu düşüncede onların e, muhalif bir e, çizgiye kaymamalarına imkan tanıdığı gibi aynı zamanda liderlerin, otoritelerinin kendi partileri içerisindeki etkinliklerinin daha da artmasına vesile oluyor. Dolayısıyla seçim sistemi, nispi temsil seçim sistemi olması dolayısıyla büyük ölçüde aslında parti disiplinini arttıran e, partiçi demokrasiyi de Önemli ölçüde azaltan bir sonuç doğuruyor diyebiliriz. Tabii eğer ki e, burada mesela dar bölge veya daraltılmış bölge seçim sistemi olsa doğuracağı sonuçlarda da bazı değişiklikler olabilir. Mesela dar bölge seçim sistemi olmuş olsa dar bölge seçim sisteminde e, tek isimli listeler söz konusu olacağı için mesela düşünün işte Fatih, İstanbul Fatih tek bir seçim bölgesi olacak ve oradan işte bir tane milletvekili çıkacak. Tabii Fatih biraz geniş olduğu için işte Fatih merkezini düşünelim. Birkaç mahallesini mesela tek bir seçim çevresi olarak düşünelim. Şimdi burada seçilecek olan kimsenin bir kere büyük ölçüde, bakın kesinlikle demiyorum. Hani çünkü bunun istisnaları muhakkak ki olacaktır. E büyük ölçüde yerel halkla ilişkisi olan, irtibatı olan bir kimse olmalı. Bunu Anadolu'ya gittiğimizde daha fazla hissedebiliriz. Anadolu'nun bir e, önemli ilçesinde veya biraz hani e, tabiri caizse daha böyle kıyıda kışıda kalmış olan bir ilçesinde dışarıdan gelip de X kişisini aday yapabilmek mümkün olmaz. Bir kere oranın dinamiklerini bilen birisini aday yapmanız gerekir ve o kimse milletvekili seçildiğinde der ki ben genel başkana karşı değil kendi seçmenime karşı bir aidiyet bir mecburiyet hissediyorum. Elbette ki genel başkana karşı da bir aidiyet mecburiyet hissedecektir ama... Bu aidet mecburiyet seçmeniyle kıyaslandığında daha az olacaktır. Çünkü onu seçen doğrudan doğruya seçmen olmuş olacak. Her ne kadar onun orada aday olmasını sağlayan işte genel başkan ve genel merkez yönetimi olmuş olsa da. Bir de ön seçim olduğunu düşünün. Ön seçim olsa üyeler gitseler, oy kullansalar ve kendi verdikleri oyların neticesi olarak bir kimseyi aday yapsalar ve adayda bir dal, dar bölge seçim sistemi olduğunu düşünsek, Gitsi orada seçim kazansa herhalde %60-70 oranında belki daha fazla e, genel merkez yönetimine karşı kendisini borçlu hissetmeyecektir. Seçmenine karşı kendisini borçlu hissedecektir. Bu da onun genel merkez yönetimiyle sürekli olarak aynı yönde kanaat bildirmesine ve aynı yönde oy kullanmasına imkan vermeyecektir. Şöyle bir özet belki yapmak mümkün. E, disiplin iyidir ama aşırı disiplin sıkar e, bıktırır öyle diyelim. Bir de tabii Türkiye açısından şöyle bir durum da söz konusu olabilir her zaman için. Böyle bir ihtimalin olduğundan bahsedebilmek mümkün. Şimdi çok sıkı bir şekilde disiplin uygulandığı zaman bunu birden gevşetirseniz, tamamen gevşek bir hale getirirseniz böyle uzun bir süre oksijensiz bir ortamda bulunup da daha sonra birden oksijenin çok fazla olduğu mesela bir ormanda o kimseyi, e bıraktığınızda bir oksijen zehirlenmesi söz konusu olabilir. Türkiye'de, açısından böyle bir durum söz konusu olabilir. Yani bir oksijen zehirlenmesine de aslında müsaade etmemek lazım o yüzden. Ama tabi bu disiplinli yapıyı bir ölçüde gevşetmekte fayda var. Disiplin elbette büyük ölçüde siyasi partilerin bütünlüğünü sağlama açısından fayda sağlıyor. Ama bu fayda partiçi demokrasi uygulamalarının hayata geçirilmesini engelleyici bir boyuta eriştiğinde artık zararlı olmaya başlayabiliyor. Çok seslilik bir açıdan e, tercih edilmeli. Tabii bunun da belli bir sınırı olmalı. Yani özgürlükler sınırlıdır. Neticede siyasi parti kurma ve siyasi faaliyette bulunma da bir özgürlük. Bunların da çeşitli sınırları var. da çeşitli sınırlar getirmiş. Bir de e, siya sadece siyasi e, haklarla alakalı değil, bütün haklarla ilgili doğal sınırlar da var. Bunları da göz önünde bulundurmak lazım. Ancak bu şekilde yeni bir sistem tasarımının, faydalı olabileceğini de söyleyebiliriz bu anlamda.
0: Batuhan Hocam, Batu Hocam izleyicilerden gelen bir tarz soru var. Bunları e, izninizle ileteceğim. E, i̇lk sorumuz parti içi klikler ve parti içi mikro milliyetçiliğin parti içi disiplin mekanizmalarını kontrol etmesi isimlerini engelleyecek ya da ortadan kaldıracak adalet merkezi bir parti kültürü oluşturmanın etkin yöntemi nedir? Bugün
1: Bugün misafirlerimiz bize dinleyenler çok zor sorular yöneltiyorlar. Şimdi siyasi parti, şunu söylemiştik aslında siyasi partilerde gruplaşmaların klikleşmelerin ortaya çıkması kaçınılmaz. Çünkü siyaset bir ekip işi tabi bu yani ekip olmak kötü bir şey değil. Fakat bu ekipler beraber hareket edip de bir siyasi amaç etrafında hareket etmeye başladıklarında Problemler ortaya çıkabiliyor. Şimdi bu tür problemleri çözebilmenin çeşitli yöntemleri elbette ki vardır. Şimdi birincisi bir kere hukuk bunu bir ölçüde engelleyebilir. Nasıl engelleyebilir? İşte çeşitli kotalar getirerek engelleyebilir. Mesela şöyle bir şey söz konusu olabilir bu anlamda. İşte mesela Cumhuriyet Halk Partisi bunu uyguluyor. İşte bir bilim kurulu şeklinde bir şey yapılmış. Tam ismini şimdi hatırlayamadım ama daha çok işte siyasette e, faydası olabilecek bilimsel çalışmalarla ilgilenen işte bilhassa akademisyenler arasından bazı kimselerin seçilmesini zorunlu tutmuş. Yani diyor ki işte bir kontenjan var. Adaylar gösteriliyor. Bunların arasından seç diyor. İşte mesela 7 tane aday göstermiş, 3 tane işte e, parti meclisi üyesini bunların arasından belirle diyor delegeye. Bu da ne yapıyor? Siyasetin şekillenmesine aslında yol açmış oluyor. Bu mikro milliyetçiliklerin ortadan kaldırılabilmesi ise ancak ve ancak biraz daha böyle yani hukuk bunu çok etkili bir şekilde engelleyemeyebilir. Yani %100'ü engelleyebilir mi? Yani bir e, yöresel anlamda düzenleme getirmek çok mantıklı değil. Aynı zamanda anayasaya aykırılığı da iddia edilebilir. Yani eşitlik ilkesi bakımından bir e, aykırılık da söz konusu olabilir. Çünkü fırsat eşitliğini ortadan kaldırabilecek bir durum. Çünkü bir de bölgesel partiler de var biliyorsunuz. Doğuda, güneydoğuda veya başka yerlerde de tabii ki olabilir. Bölgesel partiler de söz konusu olabilir. Dolayısıyla oralarda yöneticiler daha fazla e, belli bölgelerden söz konusu olabiliyor. Bunu biraz da sosyal şartlarla, siyasi kültürle belki etkileyebilmek mümkün olabilir. Bakın parlamenter sistem uygulandığı dönemde şöyle bir, Algımız vardı. Mesela bakanların tespitinde özellikle bölgelerin dağılımını önem verilirdi. Muhakkak işte doğudan güneydoğudan birer bakanın olması beklenirdi. Karadeniz'den bir bakan olması beklenirdi. İşte İçişleri Bakanını atıyorum işte İzmir'den yaptıysak işte Sanayi Bakanlığı'nı da Mardin'den yapalım denebiliyordu. Bu dengeye dikkat ediliyordu fakat işte başkanlık sistemi, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi biraz bunun da önüne geçmiş oldu. Dolayısıyla bazı bölgelerin daha ağırlıkta olduğu bir yapının söz konusu olması durumuyla karşı karşıya kaldık. Bunları yani hukukun etkileyebilmesi çok mümkün değil. Hukuk bunları dolaylı yollardan belki etkileyebilir, belki engelleyebilir. Ama daha çok bu siyasi kültürle ve sosyal yapıyla ilişkili, ilintili bir durumdur diyebiliriz.
0: E, i̇zleyicilerden gelen bir diğer soruysa seçmen davranışlarıyla parti içi demokrasi arasında... Bir ilişki olduğu söylenebilir mi? Seçmenin gösterebileceği reaksiyonlar parti içi aksiyonlar üzerinde etkili olabiliyor mu?
1: Şimdi seçmen davranışları tabii ister istemez siyasi partilerin politikalarını da belirliyor. Sadece politikaları belirlemekle kalmıyor. Haliyle e, siyasi partinin iç işleyişine de etki sağlıyor. Eğer ki bir siyasi partide belli bir, bir grup içmen etkili bir pozisyona geldiyse, yani bu tabi sadece seçmen demek doğru değil aslında. E şöyle söyleyebiliriz. Mesela işte bir X partisinde eğer ki işte daha liberal bir politika uygularken muhafazakar seçmenin taleplerini dikkate alma durumu söz konusu oluyorsa, bu partinin biraz daha muhafazakarlaşmasına sebep olabilir. Bu muhafazakarlaşmada dolayısıyla parti içi demokrasiyi de Büyük ölçüde etkileyecektir. Ne tür bir etki doğurabilir? Biraz hani sesi düşünerek söylüyorum bunu. Daha önceden işte daha mesela e, serbest bir yaklaşım benimseniyorken, yani liberal, olma, liberal olmaktan kaynaklı serbest bir yaklaşım benimseniyorken, işte belki daha sıkı bir disiplin uygulaması söz konusu olabilir. Farklı yaklaşımlara, geçmişe nazaran daha az imkan tanınabilir. Belki ihraç gibi yaptırımlar da söz konusu olabilir. Veya bunu tersten de düşünebiliriz. Siyasi partilerin ilk kuruldukları günden bugün geldikleri güne kadar geçirdikleri değişimleri hemen herkes az çok zaten biliyordur, okuyordur bir şekilde. Muhafazakar bir çizgide olan siyasi parti zaman içerisinde daha e, liberal bir yaklaşımı benimseyebilir. Veyahut da bir siyasi partinin içerisinde daha muhafazakar bir partideyken daha liberal bir bir e, yapı oluşturmak suretiyle yeni bir siyasi parti kurduklarını mesela düşünelim. Bunun örnekleri de malum hem Türkiye'den başka yerlerde var. Mesela onlar daha serbest bir yaklaşım benimseyebilirler. Çünkü seçmenle bir şekilde ilişki kurmaları lazım. Seçmene de istediklerini vermeleri lazım. Çünkü mesela seçmen işte bütün e, şu anda Avrupa'da da e, başka yerlerde de mesela milliyetçi dalgadan bahsediliyor. Birçok e, yazar bundan bahsediyor. İster istemez ee, mesela Türkiye'de de bundan etkilenenler dolayısıyla e, daha sıkı bir yaklaşım benimsemiş oluyorlar. Daha disiplinli bir yaklaşım benimsemiş oluyorlar. Bu disiplinli yaklaşımda haliyle e, partilerin partiçi demokrasi uygulamalarını da büyük ölçüde etkilemiş oluyor.
0: Diğer bir soru ise Batan Hocam. Ee, seçim barajının düşürülmesi parti için demokrasiyi destekler mi yoksa... Parti içindeki farklı farklı grupların birbirinden ayrılıp yeni küçük partiler kurmasına mı sebebiyet verir?
1: Şimdi bu soruyu aslında ittifak sistemiyle beraber düşünmek lazım. Şimdi malum artık Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kabulüyle beraber, tabii bu sadece sistemin kabulüyle doğrudan bağlantılı değil, başka faktörler de var bunu etkileyen. Yani seçim mevzuatında gerçekleştirilmiş olan değişiklikle beraber artık... İttifaklar kaçınılmaz bir hale getirilmiş oldu. Yani ittifak yapmazsan temsil edilebilme imkanını bulabilmen zor gözüküyor. Tabi burada şunu da özellikle belirtmiş olalım. Siyasi partiler bakın dikkat ederseniz son birkaç yıl içerisinde siyasi partilerin içlerinden yeni yeni siyasi partiler doğmaya başladı. Çünkü bu sistem işte bir oyun bile çok değerli olduğu bir sistem. Çünkü iktidar olabilmek için yüzde 50 artı biri alman lazım, yüzde 50 artı biri sağlayabilmek için de toplumun birçok kesiminin desteğine ihtiyacım var. E bunu gören siyasi partilerde ne yapıyorlar? Yani daha doğrusu siyasi partilerin içerisindeki çeşitli gruplar, işte yeni siyasi partiler kurmak suretiyle iktidarı etkileyebilecek pozisyona gelebilme imkanına da sahip olabiliyorlar. Seçim barajının düşürülmesi aslında bunu şu şekilde bir etkiye e, etkiyle Karşı karşıya bırakabilir. Şimdi barajın düşmüş olması siyasi partilerin daha rahat bir şekilde seçime girmesine sebebiyet verecek. E bu da ittifaklar açısından biraz daha dağınıklıkların ortaya çıkmasına yol açacak. Haliyle e, oyları kontrol edebilmekte daha bir zorlaşmış olacak. Bu da ister istemez e, siyasi partilerin daha fazla ittifak ilişkilerinden ya eklemlenme yönünde veyahut da uzaklaşma yönünde ki barajın düşmesi belki yeni ittifakların ortaya çıkmasına sebep olabilir Türkiye açısından. Bu şekilde bir sonuç doğurabilir. Bu da ister istemez e, siyasi partilerin yeni bir boyutu aslında geçmeleriyle sonuçlanabilir. Böyle bir sonuç söz konusu olabilir. Biraz tabii bunlar siyasi boyutları olduğu için hani doğrudan hukukla bağlantılı olacak şekilde bu soruları cevaplandırabilmek çok da mümkün gözükmüyor. Böyle bir yorum yapabilmek en azından şu anda mümkün gibi gözüküyor. Tabi Hüseyin Hocam siyaset bilimci olduğu için bu meseleleri kuvvetle muhtemel daha iyi özetleyecektir. Daha iyi anlatacaktır diye. Biraz topu da atmış olalım.
2: Hocam son olarak zaten soruların arasında ara ara bahsettik Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminden ama bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türkiye'deki parti disiplinine ne yönde etki etmiştir?
1: Şimdi burada tabi bu soruyu öncelikle başkanlık sistemi temelli cevaplandırmak lazım. Çünkü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi başkanlık sistemini esas alan bir hükümet sistemi. Şimdi normalde başkanlık sisteminde en azından Amerikan uygulamasında partiler disiplinsiz yapıda, serbest yapıda. Serbest yapıda olmaları dolayısıyla da e, siyasi partilerde böyle bizdeki gibi ihraçlar vesaire söz konusu olmuyor fakat Bugün Türkiye açısından baktığımızda bunun tam tersi bir durum söz konusu. Yani normalde beklenen nedir? İşte biz de artık Amerika'daki gibi daha böyle serbest bir yapıya erişeceğiz. İnsanlar daha rahat bir şekilde farklı yaklaşımlarını ifade edebilecekler gibi bir durumun ortaya çıkması gerekirken bunun tam aksi yönde bir durum söz konusu oldu. Hatta şöyle de söyleyebiliriz. E, parlamenter sistem uygulamasına göre siyasi partiler daha fazla disiplinli bir hale geldiler. Hatırlarsanız işte AK Parti'den ayrılan işte eski Başbakan Ahmet Davutoğlu mesela ayrılmadan önce disipline sevk edildi. Disipline sevk edilmesi üzerine ayrılma kararı aldı. Şimdi normalde böyle bir durumun ortaya çıkmaması gerekirdi. Başkanlık sistemi olması dolayısıyla. Bu da işte daha çok siyasi kültürle ilişkili, daha çok sosyal yapıyla ilişkili işte daha böyle e, hukukun haricinde kalan faktörlerle ilişkili. Bunu bu şekilde tespit etmek lazım öncelikle. Bundan sonra e, özellikle ittifakların söz konusu olduğu bir yapıda siyasi partiler iktidarlarını devam ettirebilmek veya da belli imkanları e, elde edebilmek için kendi iç yapılarının bütünlüklerinin birliklerinin bozulmamasını Temin etmeleri lazım. Ve bu temin etme işlevi de daha disiplinli olmalarını gerektiriyor. Ancak çünkü ittifaklar ne yapıyor? İnsanları birbirlerine bağlıyor. Şimdi iki farklı yaklaşım veya işte 3-4-5 farklı yaklaşım bir araya geliyor. Bir aday tespit ediyor. Bu bir cumhurbaşkanı adayı olabileceği gibi bir belediye başkanı adayı da olabilir. Şimdi böyle bir durum söz konusu olduğunda bunları beraber yönetebilmek lazım. Bu beraber yönetim işi de oldukça zor. Çünkü herkesin yaklaşımı farklı. Hepsinin çok farklı e, siyasi e, kodları söz konusu. E bunları bir arada konsolide edebilmek oldukça zor. E bunun için de belli kıstasları, belli ilkeleri, değerleri ortaya koymaları ve bu ilke ve değerler etrafında hareket etmeleri lazım. Bunun için de disipline ihtiyaçları var. Farklı bir yaklaşım e, söyleyen, ifade eden birisinin e, aslında yalnız kalması gibi bir durum söz konusu olabilir ki. Bunun bir örneği var yakın bir örnek. Mesela ee, Bolu'da işte belediye başkanının işte Suriyelilerle ilgili işte fazla vergi alacağız işte fazla daha doğrusu fazla elektrik işte elektrik değil gerçi su e, faturası vermelerini temin edeceğiz vesaire gibi bir yaklaşımda mesela İstanbul Büyükşehir belediye başkanı ben katılmıyorum dedi doğru olmadığını vesaire ifade etti mesela yani bu tür durumların ortaya çıkması pek tabii
0: mümkün olacak gibi gözüküyor Butuhan tamam Hocam bizim soracağımız sorular bu kadar siz son olarak ne söylemek istersiniz yani teşekkür ediyorum Hüseyin
1: Hocam özellikle davetiniz için. Hem Hüseyin Hocama hem Ahmet Cenan'a ayrı ayrı teşekkürlerimi ifade etmiş olayım. İnşallah keyifli bir sohbet olmuştur diyelim. İnşallah faydası olmuştur diyelim.
0: Bizim için gayet keyifli oldu. Hem de bilgilendirici bir sohbet, söyleşi oldu. Diyeyim. Ben yine katılımdan dolayı Batan Usta Bulut Hocama ve moderatör arkadaşıma Ahmet Cenan Köksal'a teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar.
1: Hayırlı akşamlar. Görüşmek üzere.